0: bonjour euh, jérôme fourquet bonjour jean euh, avec cet ouvrage vous, vous signez le, le troisième opus de votre trilogie sur la france euh, toujours avec le, le concours de, de sylvain manternac euh, aux cartes au pluriel hein, pourrait-on dire puisque vous en publiez une bonne centaine je vous avoue que j'ai pas compté hein, qui illustre très pédagogiquement votre démonstration et, et votre propos alors toujours publié au seuil publié avec un S, il y a eu l'archipel français en 2019, euh, la France sous nos yeux en 2021, et désormais euh, la France d'après. Si on y rajoute... Ah, ah bon, alors on recommence. Ça, euh, on, on recommence, pardon. Envoyez le câble de mon oreillette. Euh, vous me donnez un décompte, Yann Bonjour, Jérôme Fourquet. Bonjour, Jean. Avec cet ouvrage, vous signez le troisième opus de votre trilogie sur la France, toujours avec le concours de Sylvain Manternac aux cartes, au pluriel, pourrait-on dire, puisque vous en publiez une bonne centaine, dont je ne pas vraiment compter, mais qui illustrent très pédagogiquement votre démonstration et votre propos. Alors, toujours publié au seuil, il y a eu l'archipel français en 2019, la France tous nos yeux en 2021 et désormais donc la France d'après. Si on y ajoute en 2020 un quatrième volume intitulé « En immersion, enquête sur une société confinée », qui c'était particulier mais qui présentait la France percutée, télescopée par la pandémie de, de Covid-19, c'est une tétralogie que vous nous avez offerte dessinant ainsi un, un tableau politique au sens large. « Tableau politique », c'est d'ailleurs le sous-titre de votre ouvrage. Alors quand on entend « tétralogie », on pense forcément à, à Richard Wagner. Il se trouve que on va évoquer Siegfried, pardon pour le jeu de mots, hein, mais on, on y reviendra. On, on vous souhaite la, la même célébrité que Wagner, encore que, ça se discute avant. Euh, il, il y a beaucoup d'expressions de mythe français dans ce que vous avez placé sous votre microscope de, de sociologue, de politologue, Jérôme Fouquet. n'ont rien de, de Wagnerien, nous allons y revenir. Ma première question, elle concerne votre couverture. Ce n'est pas très original, on, je montre à la caméra, on y voit quatre personnes. Euh, deux hommes, deux femmes, bon, la, la parité est respectée, euh, de générations différentes aussi, euh, euh, d'origine ethnique, euh, comme on dit, euh, également euh, différentes. Ce sont des électeurs, euh, manifestement, qui pour trois d'entre eux tiennent un bulletin de vote qu'ils s'apprêtent à glisser dans une urne qui est en fait transparente, mais qui est la France. Et puis, il y a un jeune homme ici, euh, qui est dubitatif, euh, qui se tient le menton. Lui, c'est sans doute l'abstentionniste de service, euh, si tenté d'ailleurs que les abstentionnistes... Oui, qui représente, un quart, représente de... un quart des suffrages. Un quart des suffrages. D un quart des inscrits. Voilà, alors ça, c'est le passage au dessin, parce que l'abstentionniste, c'est pas sûr qu'il vienne au bureau de vote pour, pour se demander s'il si, si, ouais. si, si, si va voter. Mais bon. Euh, alors, pourquoi avoir tiré, par contre, titré, par, ton, par contre, votre livre, Jérôme, « La France d'après euh, ». Après, après quoi
1: Alors, après la, après la grande métamorphose, c'est-à-dire la période qui court des, des années, fin des années 80 aux années, euh, aux années actuelles, et qui a vu la France se transformer de manière euh, très très profonde non pas que euh, notre pays soit resté euh, inerte et euh, complètement figé euh, et immuable dans les, les décennies passées bien évidemment, mais euh, je considère que les, les transformations que nous avons traversées et vécues au cours des dernières décennies sont quand même euh, assez spectaculaires avec euh, les, les conséquences électorales qu'on qu abordera ensemble mm -hmm. et donc cette France d'après, c'est la France d'après la métamorphose, alors attention euh, pas de mauvais teasing pour le lecteur, on ne décrit pas, euh, on ne dévoile pas le nom du futur président ou de la future <rire> présidente de la République en, en 2027, on n'est pas dans la prospective cette France d'après, on vit dedans en fait, et donc oui, le titre oui. veut faire toucher du doigt au lecteur le fait que nous avons changé d'air, notamment au, au plan politique, qu'on est passé à autre chose, et on va
0: s'interroger sur les causes de ce passage à autre chose. Quand on dit euh, changer d'air, c'est D E-R-E, hein, oui, voilà. tout à fait,
1: tout à fait. Euh... Alors peut-être euh, pour illustrer le, cette, cette grande bascule et comment le paysage a été complètement euh, électoral reconfiguré, euh, rappeler euh, à, à, aux gens qui nous écoutent le score cumulé d'Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse, hein, les deux représentantes des deux grands partis euh, qui ont structuré la vie politique pendant près de 50 ans, euh, les Républicains, donc euh, Feu, euh, UMP et, et le PS, le score cumulé de ces deux candidates, c'est 6,4% au premier tour. Et donc là, on voit bien, de manière assez stupéfiante, qu'on est passé à autre chose et que le vieux cadastre électoral sur ouais. lequel on a vécu, euh, qu'on a étudié ensemble, euh, euh, mutuellement euh, avec, euh, avec Jean, eh bien aujourd'hui est quand même assez euh, déstabilisé, assez
0: obsolète. Alors c'est très important de rappeler ce chiffre de 6,4, juste un indicateur, parce que vous y revenez souvent à ces élections de 2002, du 21 avril 2002, premier tour, le cumul de, de Chirac et de Jospin, de toute façon ils, sont, ils étaient tous les trois, j'ai dit les trois premiers, à moins de 20%, mais on est aux environs de 38-39% pour le candidat le RPR, de l'époque, on va dire, hein, et, et, et Jospin pour le candidat socialiste. Alors, vous placez clairement votre travail sous le haut parrainage, si je puis dire, d'André Siegfried, un mot, hein, euh, grand professeur de sciences politiques, fondateur, en quelque sorte, un des fondateurs de la science politique en France, premier président et fondateur de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, hein, qui publie euh, un travail pionnier et magistral euh, en 1913, « Tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République », vous ne le dites pas dans votre livre, mais c'est important de le rappeler, euh, la, la temporalité que va étudier euh, Siegfried est à peu près comparable à celle que euh, vous avez euh, un peu mobilisée, on va dire, hein, quand vous parliez de la grande métamorphose. Hein. En gros, oui. euh, il, travaille, il commence ses travaux plutôt vers euh, 1873 75 enfin hein, euh, sur la période oui, de temps jusqu'en jusqu 19, 1913. Euh, donc vous écrivez que cette démarche vous semble toujours pertinente, et comme lui, en reprenant ses propos, vous posez comme base de départ à votre travail ce qu'il écrit à 110 ans, puisque euh, nous sommes en, en 2023. Je, je, je le cite, hein, d'une façon générale dit Siegfried. Je me suis volontairement méfié de l'explication unique. Je crois, au contraire, que dans cette matière complexe, il faut toujours recourir à un grand nombre de causes dont aucune ne serait à elle seule suffisante, mais dont le faisceau apporte de précieuses clartés. Alors, dites-nous pourquoi vous êtes replongé dans, dans l'œuvre majeure de Siegfried, euh, en quoi vous avez euh, adopté sa démarche scientifique et, et d'ailleurs, non seulement vous l'avez adopté, mais vous l'avez augmenté au sens de réalité augmentée, comme on dit aujourd'hui, hein, en, en faisant appel au numérique. Et votre augmentation, si je puis dire, la plus-value, c'est l'énorme appareil de sondage dont vous disposez. Je rappelle que vous êtes directeur de l'opinion euh, à l'IFOP. Hein, euh, et donc, euh, vous, vous dites d'ailleurs, et c'est très intéressant... Euh, L'IFOP qui a été créé par Georges Tetzel, hein, donc en 1938, plus vieil institut de son âge en France, euh, vous dites, page 14 Nous avons essayé de marier Siegfried Estetzel euh, en faisant ce que vous appelez l'alliance de la carte et du, ca et du camembert. Je dis bien la carte et du camembert, ouais, pastiche de Michel Houellebecq avec son titre La carte et le territoire. La carte et le euh, territoire. qui, qui d'ailleurs, ça on y, on y reviendra. Comme romancier, euh, décrit, chronique à sa manière la tectonique sociétale de la, de, française aussi. Hein, voilà. Oui. Alors, oui, tout à fait. Euh, pourquoi vous avez mis vos pas dans, dans dans ce Siegfried, si je puis dire
1: Alors, euh, d'abord pour euh, rendre un hommage à, à son travail pionnier. Encore une fois, hein, ce ce livre, le tableau politique de la France de l'Ouest. Donc le, le sous-titre du mien, euh, oui. tableau politique, rend hommage à, à, à cette œuvre de, de Siegfried. Il faut rappeler alors on rentre un instant dans, dans la technique, c'est qu'en 1913, bien évidemment, il n'y a pas d'ordinateur, pas de cartographie automatique, euh, pas de tableau Excel, que tout ça est fait à la main, euh, la collecte de l'information, la réalisation des cartes. Euh, donc rien que techniquement, c'est déjà une prouesse. Et puis euh, méthodologiquement, en termes d'approche, c'est quand même, comme le, le passage que vous avez cité, est quand même euh, assez puissant, euh, c'est-à-dire euh, se défier des causalités uniques euh, être sur euh, ce qu'il appelle une combinatoire, savoir comment différents euh, éléments vont interférer les uns les autres, pas forcément dans le même sens selon les, les lieux ou selon les, les populations. Et donc, je pense que c'est quand même euh, extrêmement, euh, extrêmement fécond. Et Donc, c'était à la fois un hommage à Siegfried et aussi euh, une, une source d'inspiration qui nous semble toujours valide. Alors, comme vous l'avez raconté, euh, expliquez euh, on, on a en plus euh, pu euh, augmenter cette euh, démarche chicfridienne en rapprochant deux rameaux, en essayant de rapprocher deux rameaux euh, de la science politique française qui était euh, une approche qu'on appelle dans le jargon plus écologique, donc mmh. qui s'intéresse au vote de manière collective, le vote de telle commune, de tel bureau de vote, de tel territoire, de tel
0: canton, la, la, quels sont la, les effets contextuels C'est la géographie électorale, comme on, comme on dit vulgairement.
1: Voilà, c'est ouais. la géographie électorale. Oui. Donc c'est le, les individus qui votent, mais dans, ancrés dans des territoires. Mmh. Avec une autre approche, qui est l'approche euh, sociologique par sondage, qui va euh, permettre d'individualiser le vote, mais qui, du coup, souvent le décontextualise géographiquement. Et donc, euh, comme souvent euh, dans les sciences humaines, et parfois dans les sciences tout court, il peut y avoir des guerres de chapelles qui, de mon point de vue, sont, sont souvent stériles, en disant c'est les Blancs qui ont raison, non, c'est les Noirs, ou l'inverse. Et, euh, et donc, nous, on a essayé de, de marier ces deux approches, de réconcilier tout ça. Euh, et, euh, comme je travaille, dessus, il, se, il se trouve à l'IFOP, qui avait été fondé par Stodzel, il y avait aussi ce, ce, ce clin d'œil historique, mais euh, on n'était pas là uniquement pour faire de l'archéologie de, de, la, la de la science politique mais aussi pour essayer de faire avancer le, le débat et essayer de montrer méthodologiquement comment toujours il est nécessaire de croiser les approches pour pouvoir éclairer différemment les différents euh, ingrédients mmh. ou les différents facteurs qui vont conduire au vote et donc euh, la carte va nous permettre d'éclairer la dimension contextuelle le poids de tel ou tel environnement et le sondage, en descendant au niveau de l'individu dont on connaît la CSP, euh, l'âge, le diplôme, euh, éventuellement les origines, nous permet de mettre en lumière d'autres facteurs qui jouent aussi de manière importante dans la construction des
0: opinions et des votes. Et on va voir d'ailleurs que j'ai hier vous rajouter parfois un troisième élément qui est tout à fait passionnant, qui est une dimension culturelle hein, autour de la culture populaire, par exemple. On aura l'occasion d'y revenir hein, aussi. Ça, c'est important. Alors, votre livre est structuré autour de trois grands euh, livres, c'est comme ça que vous les appelez. Hein. Le, le, je les cite. Hein. Le premier, c'est La fin des fiefs et la réminiscence politique d'anciennes couches culturelles. Le deuxième livre, c'est le, le nouveau cadastre électoral. Vous avez déjà employé le mot tout à l'heure. Jérôme, c'est un terme, on va voir, qui revient euh, euh, assez régulièrement. Vous employez d'ailleurs donc à, à main de reprise ce terme « cadastre euh, » qui renvoie au morcellement territorial de la France. Je ne sais pas si tout le monde sait aujourd'hui ce que ça veut dire, mais je rappelle que c'est dans toutes les mairies. Hein, le cadastre, c'est magnifique d'ailleurs. Voilà. Hein, oui. On dessine les propriétés, les champs, etc., le terrain, hein, voilà. Euh, ouais. Donc, c'est ce avec ma... des bornes oui c'est des bornes cadastrales hein. euh, vous êtes voilà. une sorte d'expert de, de, géomètre hein. euh, donc il y avait 36 500 communes pendant une éternité si je puis dire, on n'a a plus que 34 900, hein. ça aussi ça veut dire quelque chose hein, ouais. en, en termes, 1700 communes en moins en solde net hein, euh, Bon. et puis ouais. troisième livre qui est, plus, qui est la moitié du, de, de votre ouvrage c'est l'élection présidentielle de 2022. On va, on va reprendre ça. C'est un peu les, les, les trois tableaux d'une exposition. Alors, le premier chapitre de la première partie de notre premier livre, dans la fin des Fiefs, il démarre en trombe, avec une référence directe à ce que vous nommez le vieux référentiel Siegfriedien alors, je pense à un clin d'œil, on ne va pas le dévoiler, mais un peu aussi à vos origines sartoises. Euh, Tout à fait. Euh, que vous appelez ça « L'arrasement du bocage spirituel ». Une très belle expression, euh, comme vous l'écrivez, page 34. Alors, c'est euh, dans un petit pays du Maine, hein, euh, donc euh, oui. dans le département de la Sarthe, au sud du Mans. Hein, euh, s'il y a des amoureux, s'il y a des, des gens qui, qui, qui connaissent les 24 heures du Mans, il y a un village en haut du canton qui s'appelle Arnage. Hein, euh, euh, Qu'est-ce qu'on voit sur bravo. la carte? <rire> voilà,
1: bravo, euh, bravo.
0: alors ça s'appelle le, le Bélinois, hein, c'est le nom de ce petit de pays. Ce, ce petit ouais. pays, hein. ce petit euh, pays euh, voilà. Alors, terroir agricole, écrivez-vous dans, dans le con, dans le canton des Comois. Alors, j'ai envie de vous poser une question classique. dites dit que Erving Goffman, qui était un des pères de l'interactionnisme stratégique, disait toujours à ses étudiants qui posaient cette question là Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, alors, qu'est-ce qu voilà. qu qui s'est passé dans le Bellinois <rire> Alors, ben, pendant très longtemps, pas grand-chose en <rire> fait.
1: Euh, mais mais Goffman, euh, disait, ce...
0: Goffman disait même quand il se passe rien, il se passe quelque chose. Hein. Voilà, <rire> et
1: donc, dans ce, dans ce, 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 ce canton-là, avait retenu l'attention à la fois de Siegfried, donc en 1913 puis d'un historien qui s'appelait Paul Bois, mmh. qui avait écrit un livre, c'était sa thèse, qui s'appelait Paysans de l'Ouest, donc ça portait sur l'étude de la, de la Sarthe, qui sort au, au début des années 60. Oui. Euh, et pourquoi s'étaient-ils tous les deux intéressés à ce canton Puisqu'on on était dans l'ouest de la France euh, où euh, les comportements politiques étaient très marqués, très clivés, entre les bleus et les blancs, mmh. entre ceux qui votaient à gauche et qui étaient précocement acquis à la Révolution et à la République, et puis les conservateurs qui votaient à droite et qui, au moment de la Révolution, étaient restés fidèles à la monarchie ou avaient suivi l'insurrection vendéenne ou chouane dans les territoires du, du Maine. Et Siegfried comme Bois disent « Bon, on a cette ligne de front qui existe partout dans l'Ouest, mais nulle part ailleurs que dans ce canton des Comois » elle est aussi distincte. Souvent, il disait il y a une espèce de no man's land entre les zones bleues et les zones blanches, avec des communes incertaines qui pouvaient basculer d'un côté ou de l'autre. Là, c'était tranché au cordeau. on revient sur le cadastre, avec une partie du canton des Comois qui votait historiquement à droite, et l'autre qui votait à gauche. Euh, fidèle à son approche euh, écologique, euh, Siegfried avait... Euh, insister sur la dimension géologique en disant qu'il euh, y avait une partie du canton où les terres étaient plus fertiles mmh. et donc euh, ça pouvait expliquer euh, le comport... un degré de richesse agricole et le... un vote conservateur et des communes plus pauvres euh, qui avaient fait cause pour, pour la gauche et qui étaient plus acquises aux idées euh, sociales ou socialisantes. Euh, cette explication est valide mais Paul Bois avait rajouté un autre événement euh, très important qui était un événement historique, en disant voilà, euh, dans le sillage de la Révolution française, il y a eu cette chouannerie, cette insurrection, et les communes de l'ouest de ce canton ont pris fête et cause pour l'insurrection. ils ont même mené des raids en territoire ennemi, quand les communes de l'est du, du canton restaient fidèles à la, à, la, à, la, à la Révolution, à la République, et Bois parle, il est resté notamment célèbre pour cette notion de traumatisme historique, en disant il y a eu un trauma historique qui s'est créé à ce moment-là, et qui a figé les positions qui ont fait que de la Révolution française jusqu'à l'époque étudiée par Siegfried, début du XXe, mais jusqu'à également celle euh, étudiée par Paul Bois dans les années 60, les comportements politiques étaient restés figés et très antagonistes entre les deux parties du canton. Euh, je cite ensuite euh, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui nous a quittés oui, euh, il, y a, il y a quelques jours, jours, qui, quelques jours. qui chroniquait dans une revue scientifique, le livre de Paul Bois, et qui disait voilà, ce livre est fondamental parce que il nous montre bien comment se fabrique des opinions politiques et culturelles et comment ces opinions peuvent survivre pendant tout un moment à la disparition du terreau socio-économique ou historique qui les a fait naître, une espèce d'inertie euh, de ces de ces phénomènes. Et le roi La avait cette très belle de toute une série de belle formule dans cet article il disait dans ce canton-là on a de la chouannerie en conserve de l'événement congelé c'est-à-dire que deux siècles après on vivait encore là-dessus et il ajoute alors même que le bocage physique est attaqué quotidiennement au bulldozer hein, parce que c'est mm -hmm. cette partie de l'ouest de la France a été remembrée on revient mm -hmm. sur le cadastre euh, la paysannerie déclinait on passait à d'autres activités économiques donc quand euh, le roi la durie écrit ça on est au début des années 70 alors même que le bocage physique est attaqué au bulldozer tous les jours le bocage culturel et politique reste intact dans les têtes mmh. et donc je suis retourné euh, dans le canton du Bélinois euh, mmh. 40 ans plus tard et forcé de constater que cette fois même le bocage culturel et politique mmh. qui était dans les têtes a lui aussi été arasé c'est-à-dire que les transformations étaient telles que ces structures d'opinion qui était resté immuable sur près de deux siècles, hein, parce mm -hmm. que quand on regarde la géographie des votes en 1980, lors de l'affrontement Giscard-Mitterrand, qui est quand même mm -hmm. l'affrontement euh, paroxystique de, du clivage gauche-droite en France, on retrouve notre ligne Siegfried dans le bellinois qui était resté intact depuis la chouannerie. Mm -hmm. Et donc, euh, par l'exemple du Bellinois, j'essaie de faire toucher mm -hmm. du doigt la bascule dans cette France d'après, c'est-à-dire que jusqu'au début des années 80, on est dans le sillage de cette très longue histoire, et là, manifestement,
0: nous sommes aujourd'hui,
1: pour tout un tas de raisons, passés dans une autre histoire.
0: Alors cette autre histoire, justement, puisque ça fait exactement le, le lien, euh, euh, parce que vous aussi, hein, vous, vous, avez, euh, vous avez le sens de la formule, c'est moi qu'on puisse dire, hein, euh, euh, et parce que pour, pour essayer de comprendre dans quelle autre histoire euh, le Bélinois a basculé, vous reprenez, vous faites appel à vos, à vos méthodologies qu'on a déjà vues dans vos précédents ouvrages, hein, c'est-à-dire euh, le choix des prénoms, la mutation du foncier bâti, les loisirs au, au sens large, et, et vous avez une formule, page 31, vous dites « Le canton des un est ainsi passé du souvenir de la chouannerie à la pratique de la country ». Bon, alors, euh, euh, la, la rime est belle, mais on voit l'anglicisme qui, qui apparaît aussi, hein, euh, euh, oui. Alors, euh, qu'est-ce qu que ça veut dire ça c'est quoi cette autre histoire alors, alors cette autre histoire ça veut dire que les,
1: les structures de longue durée la, la vieille matrice catholique euh, la société agro-pastorale qui euh, même si elle était euh, déjà moins vivace dans les années 60, 70, 80 avait continué d'infuser dans les, dans les opinions et dans la structuration des, des comportements politiques et Aujourd'hui, tout ça est quand même euh, très dissipé, très dégradé. Tout ça est derrière nous, très délité. Et on a d'autres structures qui se sont mises en place. Euh, Siegfried euh, portait une attention donc, à la géologie du sol, puisque de là dépendait le type d'agriculture. Aujourd'hui, dans ce, dans ce genre de, de territoire, euh, à une vingtaine de kilomètres du Mans, comme dans toutes les zones périurbaines, ce qui compte, c'est plus la richesse du sol géologiquement parlant, c'est euh, sa distance mmh. aux axes de communication et la proximité à la grande ville. C'est ça qui va déterminer le, le, prix, du, le prix du foncier. Euh, donc ça, c'est un premier élément de, mmh. de bascule. Le deuxième élément de bascule, c'est euh, comment euh, ce qu'on pourrait appeler euh, l'ambiance culturelle, les références, ont énormément bougé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, encore une fois, l'église les traditions agricoles, euh, même les traditions régionales ne survivent plus qu'à l'état de trace dans ces territoires. Et il y a d'autres couches culturelles qui se sont déposées, notamment ce qu'on avait appelé avec Jean-Laurent Casselli dans La France oui. sous nos yeux la couche yankee, qui est le fruit de l'américanisation très profonde de notre territoire. Je vais vous raconter une, une anecdote qui, qui m'est arrivée dans ce canton où je suis allé. Euh, je discutais avec le maire d'une de, des communes qui me disait qu'il devait euh, organiser le dîner de remerciement pour les bénévoles du comice agricole.
0: Mmh.
1: Et donc, je me suis dit, bah eh ben, en fait, il reste encore, ces traditions euh, euh, rurales et agricoles, il y a encore un comice agricole dans le canton des commois. Donc, il m'a dit, oui, oui, euh, chaque année, on tourne dans une commune différente du, du canton. Et euh, c'est toujours organisé de la même manière. C'est un week-end. Et euh, euh, on commence notamment euh, par le bal de country, et donc, je me suis dit, donc on a encore euh, le commissaire agricole, mais on a désormais mmh. un élément complètement importé euh, des États-Unis. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur la country, sur Chien. comment ça a été euh, marketé, en fait, parce que ça n'a jamais vraiment existé euh, euh, à, à l'État brut, si je puis dire. Et donc, dans euh, un territoire de l'Ouest intérieur français, il y a mmh. la survivance de, euh, de, ces, de, 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 de quelques emblèmes de cette... Euh, Ruralité, mais qui était complètement revisité par euh, cette mmh. nouvelle couche euh, culturelle, et donc le substrat ayant été complètement euh, modifié, le substrat culturel et économique, il était illusoire de penser que la superstructure, comme on disait jadis, mmh. euh, politique et électorale en, en, en,
0: en serait totalement euh, préservée. Alors, il euh, y a un autre exemple, hein, on va dire, de, de la fin des fiefs et pas n'importe lequel fief, c'est le fief mitterrandien... Hein, euh euh, qui euh, représentait en quelque sorte euh, l'inscription euh, dans une, un cursus politique euh, d'un homme, hein, d'un homme politique. C'était la, la trajectoire politique euh, qui allait de, de l'élection, euh, soit à la députation euh, euh, après la guerre, hein, euh, au Conseil général, comme on disait à l'époque, et puis à la mairie, à la mairie de Château-Chinon, hein, précisément entre 59 et 81, c'est-à-dire au moment où il rentre à l'Élysée. Là, il ne peut plus être maire. De, de, de château chinon euh, ce fief mitterrandien euh, vous, vous le décrivez dans un chapitre comme étant euh, euh, totalement arasé euh, y compris d'ailleurs c'est tout à fait intéressant bon les, les gens le savent pas forcément mais euh, dans, dans le, le, le canton de château, -Chino, de château chinon moins dans la circonscription il y a le village de sermage hein, qui a qui a servi de village emblématique à la fameuse affiche La Force tranquille réalisée par Jacques Séguéla. Hein, avec cette petite anecdote c'est que le clocher est beaucoup plus haut mais là il a été il a été ratiboisé lui aussi il a été arrasé, le clocher hein. ouais, c'était pour pas trop exciter quand même l'électorat laïque de, de, voilà, de, de 81. Ah, bon. pas trop d'enfants, pas trop d'enfants quand même bon alors qu'on enlève la croix et on raccourcit le clocher mais euh, mais mais le, 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 le fief météorandien c'est plus rien vous dites c'est une candidate LFI en note paginale vous dites à les céramistes, en plus, euh, ouais. euh, qui, qui, a, qui a été élu, euh, les socialistes n'ont même pas été à même, si je puis dire, de défendre une, leur candidature euh, dans ce territoire. Du Morvan.
1: Voilà. Alors, alors, là encore, on a une autre illustration de cette, cette, grande, euh, cette grande bascule. Hein. C'était euh, euh, l'histoire de la construction d'un fief politique par, par un homme, François Mitterrand, sur, encore une fois, le temps long, vous le rappelez, plusieurs décennies, ouais. Et euh, on avait euh,
0: également dans, dans ce département la figure de Berégovois, euh, qui, était... oui, oui. Qui, 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 mère... qui est un parachuté, hein, euh, qui est un parachuté, qui est un parachuté à Nevers, qui, qui... de la volonté de François Mitterrand, mais qui s'inscrit. Ouais. Voilà. Oui. Mmh, mmh. Mais voilà, qui, qui
1: s'installe mmh. dedans. Mmh. Et donc aujourd'hui, on a euh, à Nevers euh, un maire qui, euh, a quelque part précocement, euh, euh, illustré le, le macronisme avant mmh. l'heure, c'est-à-dire qui il a dépassé ce clivage et d'ailleurs Emmanuel Macron était venu lui rendre visite mmh, pour savoir comment il avait fait mmh. et puis euh, dans la circonscription de, de l'ex-circonscription de François Mitterrand, même s'il y a eu des redécoupages ouais. c'est aujourd'hui euh, dans le cadre des accords avec la NUPES un candidat et les filles qui avaient été présenté au nom de la NUPES et les socialistes n'avaient pas été en capacité euh, même symboliquement de Mais dire ouais. bah, c'est nous qui défendrons quand même les couleurs de la NUPES mmh. dans ce... Dans ce département. Alors, on pourrait y voir euh, uniquement l'idée que euh, ce soit un fief personnel qui se soit délité, ce qui serait mmh. quelque part compréhensible, mmh. Puisqu'on disant voilà, euh, la mémoire de François Mitterrand euh, plusieurs décennies après sa mort, euh, il est normal qu'elle qu mmh. s'estompe. Mais on prend d'autres exemples euh, dans le livre, où on voit que d'autres fiefs qui ont été construits, notamment par des forces politiques comme le, le Parti communiste, c'est-à-dire de manière organisées et collectives, ont eux aussi ouais. été délités et arasés, Et donc, illustration
0: supplémentaire de cette bascule dans autre chose. Mmh. Alors, il y a un terme qui revient à plusieurs reprises hein, dans, dans votre... Euh... Dans Votre livre, je voudrais que vous l'expliquiez parce que, en quelque sorte, c'est le contre-modèle par rapport à ces fiefs et, et par rapport à ces, 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 ces territoires qui étaient euh, quasiment euh, immuables. Hein. Vous, à un moment, vous parlez même vous employez le même, même le terme de figement. Hein, euh, hein, les choses oui. ne bougent pas. Bon, euh, vous dites euh, euh, les résultats du, du président Macron en 2017 et cinq ans plus tard. En 2022, euh, vous on, on montré une France hydroponique hein, euh, dans le chapitre 2 de votre livre 2. Vous dites euh, le caractère hydroponique des grandes marges franciliennes et l'absence de véritable identité régionale. Là, vous parlez de l'heure euh, de la Seine-et-Marne euh, qui sont euh, euh, qui, Voilà qui ont été des grands euh, des départements, d'ailleurs producteurs de leaders de Gilets, de gilets jaunes. Hein, euh, tout par, à fait, par ailleurs. Hein, voilà, bon. Alors, qu'est-ce que c'est une France hydroponique? Alors,
1: euh, hydroponique, c'est le terme qu'on emploie en agriculture pour qualifier la culture hors sol. L'agriculture hors sol qui est notamment pratiquée dans des serres où, vous savez, vous avez les tomates ou les fraisiers qui poussent sur un, ouais, un, 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 un bas, substrat, inerte
0: un sorte de chali, quoi.
1: Voilà. Ouais. Euh, dans lequel on fait circuler euh, de l'eau avec des substances nutritives. Et donc, vous pourriez les faire pousser de la même manière quel que soit l'endroit, euh, l'endroit où vous vous installez, donc on est bien sur quelque chose de hors sol, et donc sans jeu de mots, vous voyez, Siegfried s'intéressait à la géologie. Euh, on peut s'intéresser au, au, aussi à l'enracinement, à, à l'ancrage de traditions, de forces politiques euh, et de cultures euh, régionales ou politiques dans des territoires bien circonscrits. Et force est de constater que, à la lecture des résultats et des, et des évolutions électorales, ça n'est pas vrai partout, mais on a des territoires entiers qui sont devenus quelque part culturellement ou électoralement hydroponiques, c'est-à-dire où il n'y a plus de, 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 de marquage et d'ancrage politique et culturel euh, localisé et qu'on euh, est sur quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus mouvant. D'ailleurs, euh, il est intéressant de constater que la trajectoire élect politique d'Emmanuel Macron, euh, s'est adapté à cette France hydroponique, c'est-à-dire que tous ses prédécesseurs, avant d'être élus président de la République, s'étaient con construit de manière euh, familiale ou euh, plus artificielle, un point d'ancrage électoral, en, en étant euh, d'abord euh, maire d'une commune, euh, on a parlé de Mitterrand euh, dans la Nièvre, on pourrait prendre Chirac, le cas de Chirac sûr, oui. euh, en, en Corrèze, euh, etc, etc. même Sarkozy et donc là, même Sarkozy
0: a... dans, dans les Hauts-de-Seine hein voilà Sarkozy. exactement ah,
1: oui, oui, oui. Euh, François Hollande etc, etc, en Corrèze euh, et là on a un candidat qui sans n'avoir jamais été élu mmh. euh, localement arrive directement euh, à la présidence de la République ce qui nous euh, met encore une fois sur la piste de, de ces changements très profonds en disant voilà, il y a toute une partie du territoire mmh. qui est devenue hydroponique et il n'y a plus nécessité d'avoir investi préalablement pendant des années dans un territoire pour monter, comme on disait, progressivement dans la hiérarchie politique et un jour aspirer à exercer les plus
0: hautes responsabilités alors, vous le disiez tout à l'heure, Jérôme, autre exemple, hein, ce que vous appelez la, la dislocation de la ceinture rouge. Ça, c'est spectaculaire. Hein, rien qu'en Seine-Saint-Denis, le fameux 9-3. Euh, en, en 77, 27 villes de la banlieue euh, euh, enfin, euh, sont communistes dans, 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 dans le 93. Euh, en 2020, il n'y en a plus que 6. Hein. Alors, il faut rappeler que déjà en 77, le PS, dans une concurrence interne, appliquant le vieux slogan euh, « L'union est un combat », Tailler des croupières ouais. à, 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 au, au, au PC dans cette ceinture euh, rouge, hein, dans le 93. Ouais. Mais, mais très clairement, vous dites... Il euh, y a une opposition aujourd'hui entre Marx et Mahomet. Hein, C'est un, 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 un de vos, vos sous-titres. Alors, vous, vous, vous avez euh, euh, cette, cette, encore cette belle image. C'est un palimpseste les paysages urbains de la Seine-Saint-Denis portent ainsi des traces des influences religieuses, idéologiques et culturelles qui se sont succédées sur ce territoire. Alors, vous dites qu'il y a un arrasement de la couche vermeille. Là encore, c'est quoi la couche vermeille
1: Alors, la couche vermeille, euh, donc vermeille, c'est rouge, hein, mmh. euh, c'est donc la, la trace euh, laissée euh, sur un territoire donné par euh, le communisme municipal. Mmh.
0: Mmh. Donc, c'est typiquement le nom des rues. Oui. L le boulevard l'autonomie. Od... vous avez une carte qui est passionnante. Vous avez fait un panel, vous dites de, de noms qui rappellent l'imaginaire et l'histoire communiste. Et vous regardez voilà. euh, 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 ce voilà, nom le ce qu'il en est le nom des rues. Voilà donc le nom des rues
1: avenue Robesp... avenue Lénine, euh, la cité Gagarine, etc. etc. Euh, un certain dans certains, en... dans certains endroits, l'urbanisme. Également, et donc tout ça, il reste plus que des traces de euh, cette euh, influence communiste qui a été très très puissante. Et là aussi, on s'interroge sur comment ça s'est construit, et comment ça s'est délité. Et euh, il faut qu'on ait en tête que, en Seine-Saint-Denis, notre précisément à l'endroit où s'élève aujourd'hui le Stade de France, on est dans une zone qui s'appelle la Plaine-Saint-Denis et qui a été euh, des débuts du 20e siècle jusqu'aux années 70 la deuxième plus grosse concentration d'industrie lourde en Europe, après la Roure, c'était aux portes de Paris. Et donc, qui dit industrie lourde, dit usine, dit classe ouvrière, dit syndicalisme, euh, conscience de classe. Et donc, c'est sur ce terreau socio-économique que le PC avait recruté ses militants, ses cadres, et construit sa domination politique. Quand on regarde sur Wikipédia euh, les fiches de ces... Euh, euh, différentes communes, de ces différentes villes, vous avez à chaque fois une rubrique sur la liste des maires oui, qui se sont succédés dans, dans les ouais. communes, mmh. et souvent est mentionné le métier mmh. de ces maires. Et donc ces maires communistes, ils étaient euh, tourneurs-fraiseurs, ajusteurs, métallos, chaudronniers, etc., etc. Et donc il y avait un substrat socio-culturel et sociologique très spécifique qui a permis au PC de construire sa ouais. domination et à partir du moment où les usines ont été soit fermées, soit délocalisées, eh bien, euh, le PC a vu petit à petit sa base électorale euh, se, se déliter à ce, à ce mouvement de désindustrialisation et de tertiarisation, avec l'arrivée de euh, sièges de grandes entreprises autour, euh, autour du Stade de France...
0: Cinéma, la cité du cinéma de, 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 de Besson, la cité du cinéma, le, le, le rôle
1: d'activité tertiaire énorme d'Air France euh, et de et de Roissy Charles de Gaulle, etc. etc. Donc, tout ça a modifié la sociologie de ce territoire. Et puis, un deuxième facteur, bien évidemment, en Seine-Saint-Denis, c'est le phénomène migratoire qui a là aussi transformé euh, la démographie et, la, et, 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 les, et les rapports. Euh, et les références culturelles et, et politiques, et donc euh, on, on s'est appuyé sur les travaux de, de Siegfried, mais euh, on, on cite aussi les travaux de Emmanuel Todd et Hervé Lebrun, oui, oui. qui, dans un livre, le Mystère français, du début des années 80, l'invention de la France, oui, et après avait une fameuse français, carte oui. euh, qui s'appelait euh, euh, Marx et Mahomet, oui, oui. euh, excusez-moi, Marx et Jésus, Marx oui, et Jésus, Marx et Jésus, Marc, oui. Jésus. Oui. en disant voilà, on est un peu dans la c'était l'Italie, mais on était un peu dans la France de Don Camillo et Pépone, voilà, avec les territoires, les départements catholiques et les départements communistes. Et il montrait que, sauf exception, dans les Côtes d'Armor, un département qui était euh, à plus de 20% d'électeurs communistes n'était pas un département où il y avait plus de 30% de gens qui allaient à la messe. Et donc, il, dit, voilà, il disait, c'était ces deux matrices qui nous ont structurés historiquement. Et euh, le PC euh, s'était construit face à La matrice la plus ancienne qui était le catholicisme, et donc en hommage à, à Todd et Lebras sur la scène Saint-Nice, j'ai dit Voilà, on va refaire une nouvelle carte. Le PC aujourd'hui est en but à une autre religion qui lui conteste son hégémonie, c'est plus le catholicisme en, en banlieue et dans le 93 en particulier, c'est l'islam. Et donc, je mets en relation ou en regard la carte de l'implantation des sections communistes. Parce que quand un parti a une section quelque part, euh, une permanence. Il, il rayonne autour de cela. Et puis, de l'autre côté, la carte des mosquées, qui, qui, là aussi, sont des lieux où on va se rencontrer et où euh, une religion, une institution va euh, infuser son message et ses représentations dans le, le territoire dans lequel, elle est dans lequel il est implanté.
0: C'est d'ailleurs tout à fait passionnant, parce qu'on voit bien que euh, à côté du PC, euh, euh, la France insoumise, et Jean-Luc Mélenchon, a adopté une toute autre euh, perspective, une toute, un tout autre type de relation. Je rappelle qu'il y a, euh, sur 12 circonscriptions de la Seine-Saint-Denis, il y a 12 euh, euh, députés euh, euh, NUPES, hein, et je pense 11, ouais. 11 sur 12, parce que le 11e doit être plus ou moins apparenté, NUPES. On voit bien le, la, la différence de stratégie. Puis vous dites c'est pas simplement qu'une anecdote euh, euh, Amélie, Coulibaly, Amélie Coulibaly qui est l'auteur des attentats euh, contre euh, la policière municipale de Montrouge et, et l'hypercachère euh, était en contrat de, de professionnalisation euh, dans l'usine Coca-Cola de, de Grigny et vous rappelez que le ouais. Parti communiste au début des années 50 dénonçait la Coca colonisation hein, euh, contre de la France, contre de la France par, par les Américains. Bon, c'est passionnant. Ouais. On n'a pas le temps de rester sur cette sur cette partie. Euh, je, je, je dis qu'il faut lire le chapitre sur les bonnets rouges euh, en, en Bretagne avec l'action de Monsieur Troadec, qui est euh, une sorte de d'Alexis Gourvenec. Euh, Gourvenec c'était dans ouais, les années 60. Hein, c'est à peu près la même. même voilà. euh, c'est le Gourvenec 2.0. Oui, c'est. ça. Exactement, voilà, hein, le, le, le leader syndicaliste, à la, au, chrétien, là, il est à Carré Plouguerre. On a vu ce qui s'est passé à propos de Carré, à, à propos du Poer, la revue qu'il avait créée avec l'extrême droite qui est venue. Euh, euh, mettre en cause hein, euh, ce, ce, ce journal hein, euh, donc ça prouve que ouais. hein, votre travail est très actuel autre chapitre passionnant c'est quelque part comment Mélenchon réactive la mémoire de la résistance dans le Limousin hein, euh, en, 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 en plateau la, des mille vaches euh, le plateau des mille vaches voilà bon voilà bon on, on, on peut pas rester sur ce chapitre euh, euh, on, on, si on aborde le, 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 le deuxième livre, c'est le nouveau cadastre. Hein, euh, la deuxième grande partie de votre, de votre ouvrage, alors là, vous avez des, mon des monographies régionales, j'en ai compté six, elles sont vraiment passionnantes. Il y, a, il y en a deux que... Euh, euh, alors je, je les cite, hein, les six, hein, la, la dorsale de l'ouest intérieur, alors on revient un petit peu euh, sur la, euh, une partie de ce qu'on de, de, de qu a dit tout à l'heure au début de notre entretien, les grandes marches franciliennes, hein, ça, ça va bien au-delà de la région. Île-de-France, hein. le Limes parisien qui est consacré à Paris intramuros. Et là, c'est passionnant parce que on est quasiment dans du rue par rue avec euh, ouais. un, un, une zone de zone, une DMZ là. On dirait entre la Corée du Nord ouais. et la Corée du Sud, une zone démilitarisée, ouais, est exact. hein, qui, qui est un, tout à fait passionnante. Toulouse, pas assez bobo pour passer au vert, au pluriel. La basse-vallée du Rhône, un couloir frontiste. Et puis, plaines et montagnes, euh, contraste euh, catalan. Alors, euh, on, on va s'attarder sur, sur, sur Toulouse. Et, et vous, pour une raison que vous, vous imaginez, en, la librairie Mola est à Bordeaux. Et, 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 vous, et vous faites évidemment un élément de comparaison en, en, entre les deux villes qui sont, j'allais dire, un peu l'équivalent des, des, au niveau des métropoles d'un match France Angleterre en rugby hein, c'est-à-dire euh, euh, toujours toujours avec, derby. avec toujours envie dans dans des coups voilà alors Toulouse un mot de présentation politique c'est une ville vous dites c'est une ville qui, qui qui vote à gauche au plan national en 2020 Jean-Luc Mouninck maire sortant euh, qui avait récupéré son siège en 2014 parce que euh, il avait été battu euh, en 2008 par euh, Pierre Cohen hein, euh, Mounin qui ayant succédé à, à, à Douste-Blazy hein, donc ça, ça et lui-même douste Blasie, ayant succédé au Baudis Péréfixe et, euh, euh, et, oui. et, et, et dans et dans la, 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 la situation en, en 2020 euh, vous, vous, vous vous pointez du doigt le fait que euh, euh, Mounin euh, a, a réussi à sauver son équipe son, son mandat hein. alors, il est d'ailleurs un peu Macron-compatible hein. il a joué un petit peu d'une certaine ambiguïté là-dessus Bon. Euh, alors vous évoquez la ville rose euh, cher à Clignogaro c'est là que je veux dire un mot parce que c'est vraiment passionnant dans votre livre, il y a des références et en Particulier aux chansons, hein, euh, euh, bon, alors je vais je, je, noté Jean Ferrat à Entraigue euh, euh, à la Montagne Belle en Ardèche, hein, ouais. Sardou à deux reprises, et en particulier, je recommande les deux écoles. J'avais oublié cette chanson hein, écrite en 84 avec Pierre Delanoé mais qui est extraordinaire, qui est extraordinaire. Les, ouais. les, les, les paroles, <rire> il faut les ouais. entendre. Hein, voilà, bon, euh, ou Afrique à Dieu, ça va, euh, la Villiers, ouais. sur la vallée de la Fench, hein, euh, euh, oui. Là encore, bon. Et puis on a cité les romans. Vous avez, vous avez, vous avez évoqué Welbeck. Hein, vous le faites à une ou deux reprises. Michel Bussy aussi. Euh, Nicolas Mathieu, euh, géographe. Sur... Oui, Michel Bussy géographe qui devient romancier. Électoral. Nicolas... Oui, voilà, voilà. Et, 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 et Nicolas Mathieu, en particulier, ça ramène à Sardou avec, avec son, son dernier livre, Connemara. Hein, voilà, hein, mais ouais. euh, qui, est, qui, est, qui est tout à fait passionnant. Alors, à Toulouse, Mélenchon au présidentiel de 22. Il, 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 est en, il est en tête, il fait un score qui est de 10 points supérieur à son score national, il fait 29,2. Hein. Euh, cette ville, traditionnellement, d'ailleurs, votait à gauche au plan national. Mitterrand était en tête en 74, en 81 et en 88. Mais au plan local, même si on remonte encore à Bazerc, c'est un peu plus compliqué, mais le, le prédécesseur du père Baudis... Euh, euh, c'est une ville qui vote plutôt idf au, 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 plan, au plan local. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant. Avis aux, aux, aux écologistes et aux verts. Vous, votre thèse, c'est de dire les verts sont quand même un peu. Euh, ils se tirent une balle dans le pied. Voilà. Enfin, ne dites pas comme ça, c'est moi qui le dis. En étant contre la LGV, parce que quand on regarde Bordeaux, L'indice de boboïsation, alors il faut que vous nous disiez ce que c'est quand même, l'indice de boboïsation à Bordeaux est nettement supérieur à celui de Toulouse et euh, 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 qui dit LGV dit mutation sociologique de la population et donc potentialité de victoire pour des écolos qui par ailleurs sont contre le LGV. J'ai bien dit J'ai voilà. bien résumé Oui, oui, euh, parfaitement <rire>
1: résumé, Jean. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, je, voilà, je suis parti de ce constat en disant... Aux dernières municipales, euh, on compare souvent Bordeaux et Toulouse, euh, deux villes qui étaient détenues par la droite, et la droite a sauvé Toulouse et a perdu Bordeaux, mmh. alors même qu'à Bordeaux, au deuxième tour, euh, il y avait une liste d'extrême gauche qui s'est maintenue ouais, ouais. et qui a fait euh, près de 10% des voix. Dit, comment se fait-il que, euh, en dépit de ce handicap, la gauche ait gagné euh, à Bordeaux et qu'elle ait perdu à Toulouse et donc, Je me dis, il faut qu'on s'intéresse à la sociologie des des deux villes, mais quand on regarde uniquement avec les indicateurs de l'INSEE, qui sont très précieux, on n'arrive pas à rentrer dans une granularité suffisante pour avoir une, une bonne appréhension de, du climat d'opinion, de l'ambiance, de l'atmosphère d'une ville. Et donc, l'intuition le, le, que j'avais, c'était que euh, au sein de ces fameuses classes moyennes et classes moyennes supérieures urbaines, la part des fameux bobos était plus importante à Bordeaux qu'à Toulouse. Et donc, j'ai essayé de construire un indice mmh. qui permettrait de mettre ça en lumière, en disant, voilà, euh, qu'est-ce que c'est qu'un bobo Alors, il n'y a pas eu euh, une non. thèse sociologique avec une définition très claire, mais euh, on peut s'entendre sur un certain nombre de caractéristiques en termes de façon de vivre, de mode de, de, mode de vie. Et donc, euh, si on regarde la présence de telle ou telle enseigne, par exemple, des enseignes euh, de produits bio, euh, tel ou tel type de restaurant, là, là où on fait des brunchs, par exemple, les brunchs le, le dimanche, présence de galeries d'art, la présence euh, également de euh, telles enseignes typiquement, le Starbucks Coffee ou autre, ouais. et qu'on ramène ce nombre de magasins ou d'établissements à, à un ratio pour 100 000 habitants, et on compare les scores obtenus à Bordeaux et à Toulouse, et on voit qu'à Bordeaux, on est très en avance sur le, le changement euh, culturel euh, ou la, ce qu'on pourrait appeler la métropolisation mmh. qu'à Toulouse. Et je lis ça notamment à la connexion de euh, votre euh, belle ville de Bordeaux au réseau à grande vitesse LGV qui fait que euh, ce type de population, qu'il s'agisse de touristes ou de résidents permanents, sont plus nombreux. Et tout ça correspond aussi à une volonté politique, à une stratégie politique de développement qui a été mené par Alain Juppé, qui était celle de l'embellissement de la ville, de sa connexion à ce réseau à grande vitesse et le fait d'en faire une métropole qui se compare à Paris, à Bilbao, etc. etc. Alors qu'à Toulouse, de par la desserte ferroviaire, de par la forte présence aussi euh, d'une activité industrielle autour de l'aéronautique, on a des changements sociologiques qui n'ont pas été... Aussi, aussi rapide et euh, on a là tout le paradoxe c'est-à-dire que euh, le maire de toulouse moudin est un ardent militant en tant que développeur de sa ville de la connexion de sa ville Toulouse à, au réseau à grande vitesse alors même que les changements sociétaux qui, vont, qui seraient enc enclenchés par cette euh, connexion lui seraient euh, au final défavorables quand, à l'inverse, les écolos étaient plutôt réticents à la construction d'une ligne spécifique euh, LGV au titre de la lutte contre l'artificialisation des sols, alors qu'ils auraient tout à y gagner électoralement, puisque ça ferait changer sociologiquement le centre de gravité euh, de, cette, euh,
0: de cette ville. D'autant qu'ils aussi... ont un autre exemple qui vient conforter votre raisonnement, vous le mettez dans un encadré... 152, 153, c'est Grenoble, hein, vous dites fief de la gauche Quéchois, voilà. hein, euh, euh, ouais. c'est avec Piole hein, euh, euh, ouais. à Grenoble. Là, vous dites que le, le par exemple, le, le nombre de magasins bio, le pourcentage, le taux de magasins bio est à peu près, bah, de, il est de 5,7. Pour 100 000 habitants à Grenoble, il est de 5,9 à Bordeaux et il n'est que de 2,7 à Toulouse. On parlait tout à l'heure de, de cet indice. Ouais. Et donc c'est en quelque sorte la confirmation. Deuxième, deuxième monographie qui est tout à fait passionnante, c'est le chapitre 5 de ce, de ce, de ce, de ce livre. C'est la base vallée du Rhône. Alors c'est l'occasion de revenir à Siegfried. Hein, euh, euh, que vous citez, page 157, au sujet d'un département que vous connaissez bien, mais dont vous savez que je connais très bien aussi, qui le Maine-et-Loire. Hein Alors, je, je, je et ça. Et, et le chapitre concerne la basse vallée du Rhône. Alors, je rassure les, 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 les gens qui nous regardent le, le Maine-et-Loire n'est pas n'a pas migré du côté de l'Ardèche et de la Drôme. Hein C'est toujours la Loire, le fleuve royal euh, qui arrose euh, le Maine-et-Loire, entre autres. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que Siegfried, d'ailleurs, vous le rappelez très bien, Jérôme a travaillé aussi sur l'Ardèche, hein, dans, dans, ouais. dans ses travaux de recherche. Bon. Alors là, vous citez Siegfried, il faut noter, dit Siegfried, comme fort curieuse la carte des élections de 1910. On y voit une sorte de coulis républicaine le long de la vallée de la Loire, d'Angers vers les Ponts et Saint-Georges-sur-Loire, il est évident que la vallée est une route pour les idées. Et vous retenez cette idée de route pour les idées euh, à propos du Rhône, hein, euh, en disant, quelque part, c'est un couloir d'infiltration et de circulation, et, et circulation effrontiste. Hein, c'est voilà. là, là que ça corrèle à la, à la vie. Je, 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 je le dis parce qu'on discute. J'ai fait la même observation sur la Garonne. Euh, euh, à partir du Tarn-et-Garonne, qui est d'abord frontiste, après ça passe au Lot-et-Garonne et la Garonne frontiste, si je puis dire, sort de son lit, touche le, le, le sud d'Ordogne, le nord Gironde et, et franchit du, du département de Gironde et franchit l'estuaire de la Gironde pour aller dans le Médoc. On a le même processus euh, de, 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 de 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 berceau de en diffusion sorte de diffusion euh, de l'aval de la mont foyer voilà, initial de, de l'amont vers l'aval. Alors euh, ce qui est passionnant, c'est que là, pour le coup, là, ça se télescope aussi avec avec l'actualité. Vous avez des cartographies très précises, en particulier sur la délinquance. Vous dites que la basse vallée du Rhône est le théâtre d'une forte activité criminelle et les cambriolages y sont nombreux. Les coups et blessures. Alors là, c'est l'actualité la plus chaude. C'est Romans-sur-Isère. C'est sur votre carte. Euh, euh, voilà. Qu'est-ce qu'est-ce quest que qu est-ce qu'on euh, est qu peut dire quelque part que euh, euh, par exemple, pour roman vous dites, il euh, y a vraiment un foyer là. Est-ce que, est-ce que euh, ça sert véritablement le RN, ça C'est, ta sécurité Oui. Bah, on, on constate. Alors,
1: on constate une certaine superposition des cartes entre les zones euh, les plus exposées à la délinquance, donc coups et blessures ou cambriolage. Donc typiquement, ça suit les axes de circulation, mais aussi d'urbanisation. Mmh. Euh, donc c'est à proximité euh, des zones, où, souvent des quartiers sensibles, où peuvent habiter ces, ces, bandes, ces bandes délinquantes. Et ensuite, elles, se, elles, elles circulent le long des axes de, de communication et elles vont commettre leurs méfaits dans les zones les plus densément peuplées. Et on voit que euh, dès qu'on s'écarte de ces axes de circulation qui suivent, c'est pour ça que le relief est intéressant, qui suivent souvent les cours d'eau, euh, on rentre dans les collines. Et donc là, on est dans des zones moins densément peuplées où euh, l'activité délinquante est plus faible et euh, on a un vote RN qui, euh, en général, se, se, se tasse euh, quelque peu. Ça, c'est le, le premier élément de constat empirique qu'on peut faire. Le deuxième élément qu'on peut convoquer pour expliquer, parce qu'on sait bien que corrélation n'est pas raison, euh, le fait qu'il y ait un lien, c'est que depuis le début, euh, le Front National a fait de la question de l'insécurité un de ses chevaux de bataille. Mmh. On, dire, il y a, on pourrait sortir plein de cartes qui se superposent sans qu'il n'y ait pas de lien de, de cause à effet. Et donc ce phénomène-là est, euh, est assez important à prendre en compte si on veut comprendre euh, la diffusion du vote RN et son incrustation le long des voies de circulation. Alors, pas de toutes, hein, parce que. Mmh. Euh, ça marcherait pas forcément sur la vallée de la Seine, mmh, mais mmh. Euh, à partir de foyers initiaux, euh, vous parliez du, du Tarn et Garonne et qui, qui avait euh, irradié euh, plus, 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 en, plus en aval. On, 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 a la, on a la même chose avec sans doute euh, le Vaucluse et euh, un Vau rn qui a re, qui progressivement a remonté. Hein, donc, on, on parle d'Orange, etc., ouais, etc., etc qui a remonté tout, tout, tout du long.
0: Oui. Tout du long jusqu'à roman, en fait, hein oui, 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 c'est ça, oui, oui. Euh, alors, euh, on, on avance parce que malheureusement, on pourrait en parler des heures, le, 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 le temps nous manque. Il y a vraiment euh, euh, aussi des, des, des trouvailles dans votre dans votre ouvrage, toujours dans, dans, dans le livre 2, il y a un chapitre qui est passionnant sur le parti animaliste, hein, euh, euh, où, où vous euh, vous montrez finalement à, le, à la faveur des européennes de 2019, hein, comment ce parti oui. euh, a, 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 a percé percer en quelque sorte. Hein. Alors la candidate n'a pas obtenu les parrainages nécessaires pour se présenter au, au, au présidentiel à la présidentielle de 2022, mais ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer éventuellement pour pour de, de 2024 pour les européennes. Ça m'a donné quand même l'occasion de, de de vous poser une question parce que vous, vous dites page 236, nous, nous privilégions davantage, davantage la thèse de l'espace électoral laissé vacant. Hein, par la décomposition du paysage politique traditionnel organisé autour du clivage grande de ce dernier reposant historiquement sur l'opposition laïque catholique. Bon, ça veut dire en quelque sorte que il euh, y a ce processus de décomposition-récomposition de la scène politique. Il y a des espaces qui sont libérés où peuvent apparaître des formations politiques avec des, des thématiques nouvelles oui. à l'agenda politique. Bon, mais quand on regarde votre livre. Il y a une note en bas de page qui dit euh, il y a eu un sondage qu'a l'IFOB pour engagement animaux à l'occasion de la présidentielle de, 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 de 22, où qui montre que 52% de l'électorat Le Pen est très sensible à la cause animale, Différence d'ailleurs avec Zemmour. Hein, euh, voilà. euh, très, avec l'électorat zémouriste bon ça c'est très intéressant est-ce qu'on peut dire pour employer un vocabulaire qui était celui d'Alain de, de, Touraine aussi disparu cet été euh, euh, à propos des nouveaux mouvements sociaux à l'époque des années 70 est-ce qu'on peut dire que Marine Le Pen a aussi l'intention d'investir ces nouveaux champs euh, non pas du, du tribunicien hein, vous, dites, vous rappelez le, 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 mmh. le travail de laveau sur la fonction tribunicienne du PCF dans les années 70 Le RN, vous dites, est devenu un nouveau parti tribunicien. Mais, mais euh, est-ce... Il est en train de passer d'un parti tribunicien à un parti de gouvernement. Euh, mais est-ce que Marine Le Pen, à votre avis, euh, euh, veut essayer de gratter des parts du marché politique euh, sur ces thématiques-là Alors, euh, peut-être il faut ouais. juste
1: remettre en contexte, parce que les les, les, les auditeurs ou les, les spectateurs n'ont pas forcément les cartes. Quand on a vu surgir le, le parti animaliste, euh, alors c'est des scores modestes hein, 2,5% des voix euh, dans le paysage. Avant qu'on sorte la carte, moi intuitivement je m'étais dit elle va ressembler à la carte du vote écolo. C'est une sous-famille ah oui, oui. des écolos. On parle à cause animale. Bon, et quand on voit apparaître la carte, c'est pas le cas du tout du vote animaliste elle n'a ne, elle ne pas du tout les mêmes structures que celles du vote écolo, Exactement. et à tout prendre, elle ressemble plutôt à la carte, en termes d'implantation géographique, du RN. Ben, c'est ça. Et donc là, il y, a deux il y a plusieurs explications, mais pour aller vite, c'est d'une part, eh bien, même cause, même effet, c'est-à-dire, c'est encore une fois dans cette espèce de France hydroponique, ouais. où euh, les traditions euh, politiques anciennes, gauche et droite, sont encore plus décomposées qu'ailleurs, qui a cet espace vacant pour de nouvelles offres, et puis la deuxième explication, c'est qu'effectivement, une partie de l'électorat frontiste et ou qui est sensible à la cause animaliste euh, de la défense des animaux, et eh bien se, se peut se, se recouvrir. Donc, Marine Le Pen euh, en fait des tonnes avec ses vidéos sur les chats, euh, ce que lui reprochait d'ailleurs Eric Zemmour en lui disant Moi, c'est les livres, elle, c'est les chats. Euh, mais je pense que ce n'est pas fin que les sincèrement euh, euh, passionnés par ces par animaux, comme toute une partie de son, son électorat. Euh, si on veut faire un petit clin d'œil aussi, euh, on connaît l'ardent euh, investissement dans la cause animale de Brigitte Bardot et on sait aussi sa proximité historique avec la famille Le Pen. Eh bien, bien euh, sans doute pas le fait complètement du hasard, c'est à Saint-Tropez mm -hmm. que la liste animaliste a fait ses meilleurs scores. Hein, donc, c'est mm -hmm. le lieu où mm -hmm. réside aujourd'hui. À, à
0: euh, avec la madrague.
1: À la madrague, Brigitte Bardot. Et donc, on voit qu'il y a des, des, des porosités. Et donc encore une fois, comme Siegfried, c'est pas une cause qui va l'emporter ou une explication sur une autre, c'est mmh. un faisceau, euh, mmh. un faisceau d'éléments.
0: Alors, dans les, dans et donc les... on
1: est parfois surpris. Oui, terminé, Jérôme, terminé. on est parfois surpris. Donc on pose sur la table une hypothèse qui va être ouais. infirmée par les chiffres ou la carte. Et donc c'est intéressant parce que c'est ouais. comme ça que la, la, la démarche. Euh, où la recherche scientifique avance en disant bah, euh, c'est une fausse bonne idée. Mmh. Et donc, il faut qu'on aille explorer d'autres raisonnements pour euh, rendre compte d'un de, de résultat qui correspondent pas à la théorie
0: qu'on qu aurait souhaité euh, démontrer. Dans les euh, recompositions, décompositions-recompositions, il, il y a un, un, un canton, euh, qui, qui est presque, on peut dire, le, le canton... Euh, fétiche ou emblématique des travaux de Siegfried, hein, c'est Talmont Saint-Hilaire, hein, euh, et, et, et vous le dites bien, donc c'est Canton de Vendée, euh, c'est ce, ce qu'a dit Siegfried à propos de son canton qui a peut-être contribué le plus à la popularisation des thèses de Siegfried, à, à la plus grande caricaturisation aussi. Hein, parce également. Que, hein, également, hein, parce qu'on a, à, 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 a fait évidemment dire, dire à, à, à Siegfried ce qu'il disait pas comme ça. Hein, en gros... Euh, le, le granit produit le curé et le calcaire l'instituteur. Ça, c'était la fameuse phrase qui a été euh, euh, répétée euh, euh, à l'envie. À satiété, À, sa ciété, euh, oui. à sa euh, vous, dites, vous dites que cette phrase, euh, à, à ce dysmorphisme sociopolitique, dites-vous, il a prévalu jusqu'à la fin euh, des années euh, 50. Et vous, vous pastichez, euh, si je puis dire, euh, Siegfried, par cette belle phrase, euh, le, le pavillon... Euh, secondaire la résidence secondaire produit du vote Macron et le pavillon périurbain du vote Le Pen alors voilà donc là on a, on a vraiment voilà. la, la, la le, le clonage en quelque sorte hein, de, de, voilà. de, de sauf qu'évidemment, dans votre livre ça c'est aussi sub c'est ce que vous avez fait est aussi subtil que Ziegfried et votre livre ne se résume pas à ça bon euh, mais que, en quoi on peut dire que, que Talmont-Saint-Hilaire, qui est donc un canton, je le rappelle, au sud des Sables de lonne hein, euh, euh, en Vendée, ouais, hein, à canton, côté des Sables de la Noël, canton, est canton littoral, avec une dimension euh, effectivement de sous-sol différenciée, hein, très clairement, hein, ouais. entre, entre granit et calcaire. Euh, euh, pourquoi est-ce que euh, Talmont-Saint-Hilaire euh, est, est intéressant encore aujourd'hui
1: Alors, Effectivement, euh, Siegfried a écrit des, des très belles pages sur ce canton. Et euh, la formule n'est pas de lui, euh, granit et, et calcaire, c'était un dicton local ah oui. qu'il avait glané lors de, lors de sa, de sa enquête, hein. déambulation et de son, mmh. son enquête de terrain. Et donc, les, les paysans locaux avaient vu que les communes euh, calcaires étaient plutôt de gauche, donc ça fabriquait des instituteurs, et les communes granitiques euh, plutôt du, du curé. Alors très rapidement... Euh, on, on, a, on a accusé euh, Siegfried d'un grand déterminisme euh, géologique, mais c'était beaucoup plus subtil que ça, puisque ça. de la géologie dépendait euh, le type de culture qu'on allait pratiquer, d'agriculture, l'accès à l'eau, et donc euh, en zone granitique, euh, l'accès à l'eau était assez aisé, donc on avait un habitat dispersé, et en zone calcaire, c'était plus compliqué, donc un habitat groupé, qui dit habitat groupé, moins d'influence des notables et de l'église, et... Euh, euh, percée précoce des idées euh, progressistes et, mmh. et de gauche. Mmh. Et donc, ça avait ensuite, par euh, tout ce filtrage, euh, on arrivait donc aux comportements électoraux. Si on retourne aujourd'hui au dans le canton de Talmont-Saint-Hilaire, il demeure clivé politiquement, mais plus en fonction de la géologie, en fonction de la géographie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les communes qui ont vu sur mer ouais. versus les autres. Et Donc, là, c'est intéressant pour moi de, de, de mon point de vue parce que c'est dire qu'on peut reprendre la méthode de Siegfried et Siegfried en fait. Si encore une fois il s'intéressait à la géologie, c'est parce que à l'époque, dans la France du début du 20e et la fin du 19e, l'activité économique ultra dominante était l'agriculture et donc elle était en partie liée à la question de la géologie aujourd'hui. Sauf cas très particulier de la vigne euh, dans certaines régions. L'agriculture ne pèse plus que très marginalement dans notre activité économique. Et il y a d'autres filières économiques qui ont pris le relais et qui structurent notamment des territoires entiers, avec par exemple le cas du tourisme, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie touristique. Et donc on voit au moment où Siegfried arpente le canton de Talmont, il n'y a pas de résidence secondaire, il n'y a pas de golf, il n'y a pas de camping. Euh, on a créé ex nihilo euh, un port de plaisance qui s'appelle Port bourgenais euh, dans, le, dans le canton de, de Talmont. Et on a vu depuis les années 50-60 l'explosion du nombre de, de résidences secondaires et qui a donné lieu à euh, euh, le développement bah, d'une sociologie particulière avec des professionnels du bâtiment, des métiers du tourisme, hôteliers, restaurateurs, euh, l'arrivée de retraités aisés puis de euh, population de, de, de cadres, soit l'année, soit de manière intermittente. Et donc, une concentration de richesses euh, sur ces communes littorales euh, qui se portent très bien et qui ont préférentiellement voté pour euh, Emmanuel Macron. Et puis, dès qu'on s'éloigne un peu de la mer, quand on n'a plus vu sur mer, euh, alors on n'est pas dans les régions les plus dévastées de France, hein, c'est mmh. la Vendée, il euh, mmh. euh, y a un taux de chômage qui est très faible, mais c'est d'autres sociologies, le prix du mètre carré s'effondre il n'y a plus vue sur mer, euh, le type de construction euh, est différent et on va être sur des populations qui sont, qui sont plus modestes et qui votent différemment. Et donc on, on a repris statistiquement euh, toute la façade atlantique euh, et on a mesuré que euh, en moyenne, Emmanuel Macron euh, domine sur toutes les communes littorales au premier tour et qu'il faut euh, attendre une distance moyenne euh, sur le littoral atlantique d'une trentaine de kilomètres pour que le vote Le Pen euh, grimpe suffisamment pour éclipser le, le vote Macron. Et donc là, ça nous. Mais vous, vous êtes à Bordeaux, vous connaissez ça par cœur. Ça nous fait toucher du doigt euh, le poids tout à fait central et majeur qu'a acquis l'économie touristique euh, dans des territoires entiers, notamment ceux du sud-ouest. Quand on parle de Lacano, de Biarritz, d'Arcachon, euh, et comment tout ça s'est métamorphosé. Et donc, à hein, la, la manière de Siegfried. Il faut regarder ces territoires en disant et géographiquement est-ce qu'ils est-ce qu'ils ont vu sur mer quel est le prix du mètre carré quel est le type de le type d'activité économique dominant.
0: on a malheureusement euh, pas le temps de d'évoquer d'autres d'autres points je les, je les, je les énumère. Euh, euh, le, le, la situation des, des, des deux partis qui constituaient le, le, le duopole antérieur, hein, euh, euh, PS-LR, euh, on en a déjà dit un mot, un, un PS avec la candidature Hidalgo que, que vous comparez au, au, au Givaro, c'est-à-dire les réducteurs de coupeurs et réducteurs de tête. Hein, voilà, hein, bon, 1,7% euh, des suffrages exprimés, on l'a dit au premier tour de 2022. Le parti bonsaï, c'est le LR, alors là on, va, on voit ce que ça veut dire, un. Hein, un parti dont on coupe systématiquement les les, les, les branches, hein, voilà. Hein, bon, les pousses, les, pouces, les, pouces et, les pouces, et les branches. Les pouces. Alors, autre passage tout à fait passionnant autour de, de, de Mélenchon, c'est très détaillé. Euh, vous dites, euh, c'est le candidat le plus vieux de tous les candidats qui se présentent. C'est celui qui euh, a, 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 obtient le plus gros score oh, chez les jeunes, chez les captes, de 18 à 25 ans. Euh, vous dites, c'est un peu le Bernie Sanders de, 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 de la campagne de, de, de 2022. Euh, euh, c'est non seulement le plus âgé c'est non seulement euh, euh, celui qui d'ailleurs accumule les candidatures précise aussi que c'est le plus riche, hein, quand on regarde son patrimoine euh, euh, par rapport aux déclarations des patrimoines des, des, des candidats. Hein, c voilà. Euh, et, et puis aussi, on, y, on y a dit un mot, euh, la relation avec euh, bah, l'islam, les communautés euh, qui sont maintenant, on en a parlé, euh, sur la banlieue parisienne. Euh, un autre indicateur euh, qui n'a rien à voir, hein, Enfin bon, tous les cas, il faut surtout manier ou corrélé avec beaucoup de précautions. Vous dites, les, les, les détenus peuvent peuvent voter beaucoup mieux maintenant, euh, euh, grâce à, à la facilitation du vote par procuration. Et quand ouais. on regarde le, le, le vote dans les prisons, Mélenchon est, est largement en tête. Hein, euh, je euh, vous dis d'ailleurs, ça déséquilibrait un arrondissement de Paris parce que les votes sont centralisés. <rire> alors, je sais plus si autour de la place Vendôme, de la Chancellerie, je ne sais pas où, où c'est. Voilà, c'est euh, que
1: Tous les votes des prisons françaises. À la santé. Comme il fallait pas, les. Ouais, on peut, ouais. Voilà, on peut. Non, non, on ne peut Pardon pas les affecter à la, à la euh, commune oui, dans laquelle euh, la prison est implantée. Et donc ça remonte. Place Vendôme. À la, la Chancellerie. Ministère ouais, de la Justice.
0: Voilà. voilà. Donc ça, voilà. Ça, ça fait que Mélenchon est en tête. Donc... donc vous avez tout un arrondissement
1: le premier qui est macroniste. <rire>
0: Et quand on injecte les votes des ça. détenus
1: de France entière, ça passe mélangé. Oui, oui, voilà,
0: voilà. Alors, on, on, on va devoir, on va devoir euh, conclure, parce que, fran franchement, c'est vraiment dommage, mais dans, dans la partie euh, qui s'appelle « Retour sur la montée des eaux bleues marines euh, », ça, c'est la, la deuxième partie de votre livre 3, euh, vous, vous avez sélectionné dix euh, 10 euh, items hein. la plupart de ces dix dossiers si je puis dire, tournent autour de trois thèmes, hein. Alors je, je résume l'insécurité hein. et euh, la délinquance, avec ses déclinaisons dans le trafic des stupéfiants vous donnez des chiffres qui sont absolument passionnants, euh, 4000 points de deal en France, selon le ministère de l'Intérieur a corréler, à rapproché des 24 000 des bits, des bits de tabac Voyez, on, voilà, euh, voilà c'est quand même très saisissant euh, sur cette insécurité et sur la, et sur la, 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 la délinquance euh, vous évoquez la médiatisation euh, de ces événements de plus en plus dans des chaînes spécialisées et ça marche en termes d'audience, hein, euh, d'audience, hein, vous parlez de, de l'effet Overton, hein, euh, euh, avec ce qu'on ouvre la fenêtre, euh, qu'on ouvre la fenêtre hein, pour faire inscrire à l'agenda politique des, des sujets qui n'étaient pas audibles antérieurement. Vous parlez de oui. ce journaliste dont le nom emprunt, Overton, est en fait un le pseudo ouais. est un hommage. À Overton, ouais. hein, il le fait esprit, hein, voilà, ouais, ouais, ouais. Est un journaliste très marqué à droite. Euh, après, deuxième thème, la question de l'immigration et troisième sujet, ce que vous appelez du spulen, service public unique, laïque, et laïque de l'éducation nationale, c'était, la... c'était, c'était la thématique de, de François Mitterrand et de Alain Savary en 1981. Exactement. À Terriblement, l'assassinat de Samuel Paty et de Monsieur euh, Dominique Bernard à Arras euh, récemment. Et puis, un petit peu comme les mousquetaires étaient en fait quatre, dernier thème, la disparition des, des services publics. Euh, euh, est-ce que ça veut dire que, là aussi, est-ce que Marine Le Pen investit ce champ revendicatif dans la perspective d'utiliser euh, quand même la fonction tribunicienne euh, ou pas
1: oui, oui, alors l'idée sur cette dernière partie du livre intitulée « La montée des bleues marines », euh, c'est d'essayer de mettre en perspective sur une durée de 20 ans le, la montée en puissance de ce vote frontiste avec, on le rappelle, un Jacques Chirac euh, face à Jean-Marie Jean Le Pen qui euh, cantonne Jean-Marie Le Pen au score de 18% au deuxième
0: tour en 2002 il fait même et moins. Jacques Chirac
1: il, a 20 millions de voix.
0: Alors il fait même moins, pardon, Jérôme, pour être très précis. Il fait moins au deuxième oui. tour qu'au premier, hein, d'un point à peu près, parce que la participation. Alors est... Il fait moins que le total. Oui, c'est ça.
1: Il, alors, au nombre de voix, il fait moins au total euh, Maigret plus Le Pen. C'est ça. Oui, oui. Du premier tour. Oui, ça. Et donc, oui. c'est 18%. Oui. Euh, et Jacques Chirac avait 20 millions de voix d'avance.
0: Oui.
1: 20 ans plus tard, Marine Le Pen a fait 41,5 au deuxième tour en 2022. Et elle n'avait que 5,5 millions de voix de retard sur Emmanuel Macron. Et donc, on est passé d'un score de 18 à 41,5, <coughs> qui est quand même assez euh, spectaculaire comme progrès. Alors, c'est sur 20 ans, certes. Et donc, j'essaie de comprendre comment, euh, quels ont été les, les ressorts et les ingrédients qui ont abouti à cette euh, montée du, du score. Et donc, c'est pour ça que je, je travaille sur les, les sujets que, que vous avez évoqués. Alors, je n'ai pas choisi ces sujets au hasard. On avait une idée quand même, quand on travaille sur le Rassemblement national, qu'il faut aller regarder mmh. ces sujets-là. Mais je suis aussi parti des données de sondage qui interrogeaient au soir, enfin le, le jour du second tour, les électeurs, notamment ceux qui, qui votaient Le Pen au deuxième tour, pas que le noyau dur du premier tour, en disant, qu'est-ce qui a fait que vous avez voté pour elle Et donc, on regardait la liste des courses, si je puis dire, ou des motivations. Mmh. Et donc, une fois que j'avais cette liste des, des sujets... Qui leur tenait le plus à cœur. Je me suis dit, bah, comment la situation a évolué sur 20 ans sur ces paramètres-là. Et donc, c'est pour ça que je me suis oui. intéressé à ces, à ces sujets-là, que j'ai essayé de documenter l'évolution euh, de la situation en matière migratoire, en matière sécuritaire, en matière de décrochage euh, dans la société de consommation, des gens qui disent on travaille, mais on n'y arrive plus. Euh, et puis, euh, également en termes de, de, de moindre dessert de services publics. Et euh, en bonne candidate euh, de second tour, Marine Le Pen a capté euh, toute cette, euh, toutes, ces, toutes ces doléances et ces revendications et a fait aussi évoluer euh, son logiciel et son programme, oui, et en tout cas le programme de son parti, par rapport oui. à ce qu'il était du temps de son père. C'est-à-dire... On le sait bien en sciences politiques, il y a l'offre et la demande. On a une société, donc un corps électoral qui va évoluer, euh, mais euh, dans, dans ses demandes, dans ses attentes. Et on a aussi une offre, comme on le dit dans le, le jargon, c'est-à-dire des candidats qui vont se positionner en fonction de leurs propres convictions, mais aussi de ce qu'ils ressentent être les préoccupations et les attentes de leurs électeurs ou de leurs électeurs potentiels. Et donc c'est la rencontre des deux qui a abouti à ce, à ce score qui, de mon point de vue, est quand même mmh. historiquement assez saisissant quand on se replonge sur une période de 20
0: ans. Alors, vous, vous le dites bien, on l'a dit au début de notre échange, le livre ne prétend pas dessiner la campagne de 2027 et, et, et les élections présidentielles à venir. Il faut quand même retenir, et c'est très clair, que Emmanuel Macron a surtout fait le plein de ses voix. D'une part chez les fillonistes de 2017 dont il a récupéré une forte partie et chez les plus de 65 ans. Or les plus de 65 ans, par définition, euh, euh, ils sont appelés euh, à, à bien vieillir d'ici cinq ans, alors que Marine Le Pen est tout à fait plutôt en tête dans, dans, dans les euh, 25 euh, ou 30 ou 30 euh, 50. 30-50. Voilà 30-50. Voilà, bon. Et votre conclusion euh, dessine trois blocs. Vous faites un peu l'état des lieux des trois blocs aujourd'hui. Hein, on enregistre, enfin on se, on se parle le 1er décembre 2023. Euh, trois ouais. blocs, c'est euh, le bloc macroniste, enfin vous dites euh, présidentiel, hein, euh, le bloc central, le bloc central, voilà, le bloc Nupes, hein, et le bloc bleu marine. Dans tous les cas, euh, ouais. euh, extrême droite. Vous dites que euh, le bloc, deux de ces blocs sont fragiles, le troisième est le plus cohérent. Vous prenez. Le, le, prenez le, le cohésif, en tous les cas, vous prenez l'exemple de la dissidence maigrée, on en a parlé un instant, face à Le Pen, on aurait pu rappeler la dissidence Philippot face à Marine Le Pen, qui a fait wow. pchit aussi. Hein. Donc vous dites, quelque part, Zemmour, pas forcément un, 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 un quelque chose qui peut pénaliser euh, euh, Marine Le Pen, surtout au deuxième tour. Euh, euh, ma, ma question est, est, était, était la suivante... Euh, euh, est-ce que euh, le, le, la situation politique euh, euh, aujourd'hui, euh, telle qu'on connaît la, la, la France, hein, en, euh, justement la France d'après, est-ce euh, qu'elle n'est pas quand même extrêmement ouverte à des surprises Alors, effectivement, et c'est pour ça que euh,
1: il faut être modeste et, et, et humble dans les pronostics, si on se, re, si on se reporte uniquement euh, au quinquennat précédent. Euh, donc, il commence par le surgissement d'un candidat euh, qui sera élu, Emmanuel Macron, qui s'appuie sur aucun, aucun parti politique euh, préexistant, qui, trois ans avant 2017, était inconnu du grand public. Donc, euh, ça nous amène euh, à l'idée qu'il peut y passer des, des choses assez inattendues. Et puis, si on déroule ce quinquennat, un an et demi après les Gilets jaunes, après l'élection d'Emmanuel Macron la crise Covid, dont vous avez parlé en introduction, mmh. le conflit en Ukraine, mmh. euh, et au rythme où vont les choses, nous ne sommes sans doute pas à l'abri d'autres événements majeurs mmh. euh, de ce type qui peuvent euh, très fortement euh, rebattre les cartes. Et donc, à cette euh, imprévisibilité de l'avenir, s'ajoute ouais. aussi le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, que nous sommes dans une France qui est plus hydroponique euh, qu'elle ne l'était, et Que euh, les grands blocs euh, figés où on vous garantit sur facture un score de 20% ouais, 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 ouais. Euh, à la prochaine élection bah, sont plus aussi nombreux que ça, et donc ce qui rend euh, les mouvements électoraux très, 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 brutaux, brutaux. très facile ouais. et très, euh, très plausible. Ouais. Euh, vous avez parlé de, 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 de la capacité d'Emmanuel Macron à capter l'électorat fionniste, là aussi, c'est une surprise dans notre discipline de la science politique, c'est-à-dire que c'est un candidat sous la 5e République, Emmanuel Macron, qui est réélu hors période de cohabitation, donc euh, chapeau bas, parce que mmh. la performance est compliquée, mais il se fait réélire au prix d'un changement profond de la composition de son électorat. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que toute une partie de l'électorat de centre-gauche qui l'avait soutenu en 2017 l'abandonne mmh. en disant, en fait, ni gauche ni droite, c'est quand même euh, plus à droite cette affaire. Et toute une partie des électeurs qui avaient voté Fillon en 2017, notamment dans les beaux quartiers ou sur nos littoraux, se mettent massivement à voter pour Emmanuel Macron. Donc Là aussi, c'est du jamais vu. Un candidat qui réélu en transformant, euh, j'appelle ça le, le changement de groupe sanguin, oui, oui. En, en changeant son, la, la nature de son électorat. Donc, quand vous regardez ça, vous vous dites que nous ne sommes peut-être pas au bout de notre surprise. Et donc, euh, je citerai, comme on était sur la période de 2017 un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui disait « la poutre travaille encore ». Et il le dit ça en 2018, et c'est sans doute encore vrai mmh. aujourd'hui.
0: Alors, dernier hommage, dernier clin d'œil à André Siegfried, c'est dans votre conclusion, page 535. Vous dites « André Siegfried nous dit qu'il ne faut pas ignorer les classes sociales ». Euh, et, et surtout les faits sociaux. Et là, vous venez magistralement de le, de le démontrer, euh, Jérôme. Surtout dans cette France, effectivement, un peu hors sol, où les faits sociaux peuvent avoir une importance tout à fait considérable et, 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 et bousculer les, les tendances lourdes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Jérôme Fourquet. Je remonte votre livre. Mais merci à, à, à la vous. Coin. Merci. À bientôt. Merci à vous.